0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 42 mit der Aufnahme heute mal nicht Sonntag, sondern am 11. Februar 7.15 Uhr, zumindest in Berlin, eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang. Wollte ich nur mal kurz mhm. erwähnt haben hier. Hier wird
2: es auch gerade erst ein bisschen <lacht> bläulich am Himmel, ja.
0: Oh Mann. Wie man den Mikrofonen der Podcast-Arzt Pascal Null. Derek moin Pascal. Moin. Und euer, ich bezeichne das mal ohne Koffein ist, früh aufstehen, Mist. Podcast-Grundpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Mit GMP42 erscheinen wir kurz vor dem International Darwin Day. Der Autor von der Entstehung der Arten und zumindest für mich dann einer der größten Helden unserer Spezies, wurde nämlich am 12. Februar 1809 äh, geboren, also 110 mhm. Jahren Hätte ich rechnen sollen, ja. Und natürlich erscheinen wir auch kurz vor dem Fest der Floristik- und Süßwarenindustrie. Ich hoffe, du hast dich für Weilen Dienstag 2019 vorbereitet mit Blumen eingedeckt. Nee, habe ich nicht. <lacht> Aber, Aber das ist, ist ja noch Zeit, nicht so wichtig. Ja, ist, ist ja, ja noch ein bisschen Zeit. Nee, ja. das, wird, das passiert hier nicht. Passiert nicht. Aber in Absprache. Ja, ja, nachher sagen, nee, ich brauche das nicht, Schatz. Na gut, wie auch immer. <lacht> Und dann die Enttäuschung. Ich werde dich na, abends dann nochmal fragen. Ja, ja, Und natürlich in der KW 8 dann der Internationale Tag der Sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar. Mit GMP 42 wollen wir auch eine kleine Reihe starten, die nicht sozusagen jetzt die nächsten Episoden füllt. Das weiß ich nicht, das könnte sein, muss nicht sein. Dazu später aber mehr. Zu guter Letzt werden wir natürlich mit Episode 2 42 beginnen, einen, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest äh, auch zu geben. Zumindest dem ganzen Rest des Gesundheitssystems. Genau, aber bei dir steht ja ein wichtiger Termin an in dieser KW. Ist bei euch alles entspannt?
2: Ja, noch ist alles entspannt. Wir wissen ja nicht, wann es losgeht. Kann jederzeit losgehen? Kann jederzeit von Arbeit weg müssen?
0: Schauen wir mal. Was war denn sonst noch Neues bei dir in den letzten zwei Wochen?
2: Eigentlich will ich nur eine Sache erwähnen, um es äh, kurz zu halten. Und zwar ganz witzig hatten wir kürzlich brummt mit dem Wasser in Heidelberg und ich glaube, es war der Mittwoch. Ich habe es zuerst von meiner Frau erfahren, die irgendwie die Regionalnachrichten gelesen hat oder es irgendwie rumging, mhm. dass in zwei Stadtteilen in Heidelberg, nämlich in Hanschusheim und in Dossenheim, das ist, äh, um es mal kurz auszudrücken, der Norden von Heidelberg mhm. und ich lebe ja im Süden, dementsprechend hat uns das nicht unmittelbar getroffen, wohl verfärbtes Wasser aus der Leitung kam. Was? Genau, ist also, natürlich unschön ja und äh, man sah das wohl dann gab es dann immer nach und nach immer mehr Details, ne, wie das ist mit so einem Nachrichtenartikel, wenn dann alle rund drehen, dass das in größeren Gefäßen leicht bläulich wirkte. Ja, so. Und dann hat hier der Katastrophenschutz exakt richtig reagiert und gesagt, oh, Hanschusheim, Dossenheim, äh, mal bitte kein Wasser mehr aus der Leitung zapfen, zumindest nicht zum Trinken. Mhm. Und dann sind sie weitergegangen und haben gesagt, naja, besser auch nicht zum Händewaschen nutzen und sonst was. Und sind dann mit Feuerwehrautos durch die Straßen gefahren und haben Bescheid gesagt, dass man das nicht nutzen ja, soll. Ja. Und haben über die katastrophen -Waren apps die es so gibt, wow, das Ganze auch okay. durchgesagt. Mhm. Und haben dann dazu aufgefordert, Leitungswasser zu kaufen, äh, nicht Leitungswasser mhm. äh, zu kaufen, was dazu geführt hat, dass die Supermärkte <lacht> Stunden schneller ausverkauft waren. Also ich war da ja nicht unmittelbar betroffen unter einem Laden, aber meine Frau meinte echt, also es war der wohl der Wahnsinn, mhm. ja, in <lacht> so Weltuntergangsstimmung. In <lacht> im Krankenhaus war das aber natürlich auch lustig, ne? Weil dann wurde diese Warnung plötzlich auf Heidelberg ausgedehnt, so kurz vor Mittag, ja, und dann war so, naja, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Patientenessen, ja, dann wurde sich dafür entschieden, die gesamten Suppen wegzuschmeißen, ja, also alle Suppen von diesen wow. knapp 180 Patienten, ja, wurde dann gesagt, naja, weil da ist ja primär Wasser drin, ja. Und dann, dass irgendwie der Reis und die Möhren mit Wasser gekocht wurden, hat man dann mal toleriert, weil irgendwas müssen die <lacht> ja auch essen. Ne? Äh, wir saßen auch so, wurden in der Cafeteria, wurde uns dann durchgesagt, dass wir jetzt hier auf eigene Gefahr essen. Ja. Wow. Und, äh, ja, also <lacht> <lacht> schon irgendwie sehr kurios und letztlich äh, war nichts
0: Ja, aber was heißt nichts Also irgendwo muss ja die Farbe herkommen.
2: Ja, aber es war wohl keine richtige Verfärbung, also... Es hat irgendwie Alarm geschlagen, was ja auch nicht völlig verkehrt ist und meinten sie aber, sie haben jetzt irgendwie alles untersucht, in, inklusive der Probe, die da irgendwie gemeldet wurde und es war nichts nachzuweisen.
0: Okay, nein, gut. Und
2: ja, okay. Dann war um 16 Uhr die Panung auch wieder Panik <lacht> wieder vorbei und am nächsten Tag haben alle ihr Wasser zurückgebracht.
0: <lacht> okay, aber ich meine andererseits ein guter Test, es ne? hat funktioniert irgendwie und so.
2: ja. Aber ich meine, was passiert denn hier, wenn, wenn wirklich mal was ist? Ja, genau. und die Leute dann da irgendwie hinrasen und sich da irgendwie 30, 40, 50 Liter Wasser kaufen. Also so bescheuertig. Also mein Hauptproblem ja war ja, dass ich Sorge hatte, dass ich keinen Kaffee mehr kriege an dem Tag. <lacht> Aber das wurde dann mit Mineralwasser zubereitet und damit war ich dann auch sehr zufrieden.
0: Okay, naja, super. Ich habe äh, was, wo ich nicht genau weiß, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Wir haben nämlich eine neue Homepage. Hatten wir das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht. Wie auch immer. Ich, ich, nicht. Wo, ich wollte das mal erwähnen und zwar vor allem, weil eigentlich sollte ja gar keiner auf dieser Homepage raufkommen, Dass äh, man sollte sich doch die Episoden dann mit dem Podcatcher runterholen. Aber äh, falls jemand die Seite aufruft und irgendwelche Bugs findet, äh, einfach an mich melden, das ist alles so nebenbei entstanden über die Feiertage. Und es, für mich sieht es aus, es funktioniert, aber falls jemand was äh, sieht, dann soll er sich da bitte äh, bei mir melden. Mit äh, auch der weiteren Info, wir haben eine neue Top-Episode äh, zumindest, also ich messe das ähm, individuell so ein bisschen, äh, die, wie viele Downloads am ersten Tag gibt es denn und zwar unsere jüngste Nummer, die 41, die Public Health äh, Nummer hat, äh, ist jetzt bei den Top 5, die Nummer 1. Wie auch immer. Wir sind jetzt inzwischen auch auf Instagram. Äh, ganz ehrlich, mir kommen bei den ganzen uh, sozialen Medien komme ich nicht mehr ganz hinterher und Facebook versuche ich zu vermeiden. Und dann dachte ich natürlich, es ist eine super Idee, die Facebook-Tochter ähm, gleich zu nutzen, mit einem Profil zu be äh, beglücken. Ich, Schimmer, Schimmer, ich pflege die nicht wirklich, da kommen jetzt halt diese Infos rein, weiß nicht, ob du die nutzt, ähm, kannst ja ein paar Babyfotos dann irgendwie mal posten oder so. Auf gar keinen Fall. <lacht> Komm, also,
2: wenn du einmal willst, dass Facebook dann die Rechte an den Bildern deines Kindes hat, dann kannst du das machen, wenn du da aber keine Lust darauf hast, dann lässt du mal sowas. Oh also, Mann, ey. Bin doch nicht bescheuert.
0: <lacht> Ja, was sollen wir denn sonst halt posten? Also wie auch immer, Ich keine Ahnung, ob wir die jetzt großartig nutzen. Ich fürchte so ein bisschen, dass äh, es bleib, bleibt, wie es bisher ist, dass die meiste Kommunikation auf Twitter äh, abläuft.
2: Aber ich finde super, wie du Sorgen, wenn du jetzt Werbung machst.
0: Ja, ich dachte, es war so ein bisschen so, äh, was mache ich jetzt noch? Weißt du, so die Stunde, bevor man dann schlafen geht. Man könnte ein Buch lesen, aber man kann ja auch was für GMP machen, na, wie auch immer. Dann funktioniert Siri, zumindest ein Hinweis für die iPhone- oder iOS-Welt. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil sonst gleich mein äh, Telefon anspringen würde. Ich sage mal ganz leise. Hey Siri! Bei mir und dann spiele Gesundheit macht politik, dann funktioniert tadellos. Startet die wunderbare aktuelle Episode. Funktioniert sogar bei meinem Apple TV, wer auch immer das auf dem Apple TV brauchen könnte. Naja, und die letzte Sache ist, also äh, okay, eine Sache, die mir tatsächlich sehr leid tut. Ich habe letzte Woche den Stammtisch von MedWatch verpasst. Ich hatte das fest eingetragen, aber dann hatte ich irgendwie so einen aktuellen Auftrag, den ich dann noch in der Nacht erledigen musste. Deswegen musste ich da absagen. War, oh, wirklich tat mir leid. Wäre da gerne dabei gewesen. Damit soll es mit unserer Vorrede gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen zu den News. Du hast irgendwie Meldungen aus NRW. Ja, ich habe was
2: mitgebracht oder was erst mitgebracht. Also es gab die Nachricht im Deutschen Ärzteblatt, dass bis 2022 es Portalpraxen -Portal an jedem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen geben soll. So, soweit, so gut. Und im Grunde genommen läuft das so, dass man quasi an jedem Krankenhaus, das zur äh, Notfallversorgung geplant ist, also mit der Notfallambulanz eines Krankenhauses, wird dort auch eine Praxis eingerichtet, mhm. die dann von einem niedergelassenen Arzt oder Ärztin betreut wird. Und da gibt es dann quasi das Eintresenmodell, sprich, es gibt eine zentrale Anlaufstelle, die sich optimalerweise in der Praxis befindet, wo die Leute triagiert werden und dann entweder ambulant betreut werden oder gesagt wird, hier, das muss stationär behandelt werden. Mhm. Soweit, so gut, dann kommt hier irgendwie dazu, zu Wort, der da Rang und Namen hat in Nordrhein-Westfalen und darf da irgendwie seine zwei Sätze zu sagen. Wirklich interessant ist natürlich, wie immer, einmal unten drunter die Kommentare zu lesen von den ganzen Ärzten, die tatsächlich Zeit haben, sowas zu schreiben. <lacht> Ja, ich bin da einfach auch mal böse, weil also die meisten schreiben ja echt immer Mucks. ne? Und dann gibt es natürlich erstmal Beschwerden ja darüber, ähm, weil es erstmal ja natürlich auch um Geld geht. Ne? Weil irgendwie muss das ja finanziert werden. Und wenn wir uns äh, erinnern an das Sachverständigenratsgutachten, was ihr vielleicht noch im Kopf habt, dazu gleich nochmal, soll überhaupt die Vergütung dieser dieser Portalpraxen extra budgetär passieren. Ne? Also man bereinigt quasi das Klinikbudget und sagt hier, was vorher für Notfälle gegolten hat, ziehen wir jetzt daraus ein an Geld und was äh, an Fällen sozusagen hier aufläuft, ziehen wir aus der Vergütung für die ambulanten Ärzte heraus mhm. und packen es in die Notfallversorgung. Das bedeutet natürlich, dass die niedergelassenen Ärzte und die Kliniken in der Gesamtsumme weniger Geld zur Verfügung haben mhm. zum Ausschütten. Dass sie da auch weniger Patienten haben, passiert allerdings, wenn dann, muss man aber sagen, wahrscheinlich eher nur den Kliniken weil die das jetzt ja auslagern, das Problem. Ne? Ja. Und das finden überraschenderweise einige Praxisinhaber nicht so lustig. Also, wenn ich mich da recht durchgelesen habe durch die paar Kommentare, ist es primär, glaube ich, eine Tirade der Schimpftirade der Niederglassenärzte. Einer, einer bemängelt auch ganz zu Recht, dass es da, was da natürlich fehlt, ist die einheitliche Finanzierung, ambulant, stationär. Das ist auch gar nicht falsch, ne? dass man sagt: Naja, wir brauchen hier irgendwie ähm, so etwas. Ja, Das ist. Nicht ganz falsch. Und dann ganz zum Schluss schreibt dann ein, oder ich glaube, das ist sogar der erste Kommentar, das wird hier andersrum notiert. Einmal, naja, also das im Grunde genommen ist es ja fast das Gleiche, was der Sachverständige in seinem Gutachten geschrieben hat. Und das BMG im Eckpunktepapier Notfallmedizin oder Notfallversorgung in Umlauf gebracht hat. Und. Ja, es ist lustig, dass es so irgendwo fällt, weil das ist natürlich genau das, was geplant ist. Der ja. Sachverständige Rat hat das ja nicht umsonst vorgelegt und hat diese, diese Anlaufpunkte INZs genannt, integrierte Notfallzentren. Und dann gibt es da irgendwie, ich glaube, drei Stufen: ne? Stufe 1, Stufe 2, Stufe 2, äh, 3 mit den Notfallzentren, die je nachdem, was sie vorhalten, bestimmte Sachen machen dürfen. Ne? Oder so und so viel Geld kriegen, wenn sie bestimmte Sachen vorhalten, ne? extra budgetär. Und. Genau das passt natürlich da rein. Ich meine, NRW wäre auch jetzt auch extrem dumm, da andere Pläne zu verfolgen, wenn es mhm. möglicherweise dieses Jahr einen Gesetzentwurf gibt, der dann was anderes vorsieht. Ja? Zumal diese Portalpraxis eigentlich nahezu Konsens ist unter den Gesundheitspolitikern. Das ist auch ganz lustig. Ja? Es gibt ja wenige Sachen, die irgendwie Konsens sind. Aber das ist so eine Sache, wo man sagt, naja, das hat sich hier irgendwie, ist das, ist das ganz, un, verläuft das ganz unglücklich in den Notfallaufnahmen und wir haben da einen Plan, wie wir es anders machen. Mhm. Und genau das ist natürlich der, der Punkt. ENZ-Einrichtung, ne? Portalpraxeneinrichtung, extra budgetäre Vergütung und Eintresenkompetenz. Ähm, es gibt verschiedene Pläne, was die Besetzung angeht. Teilweise eben mit Wechseln, teilweise mit Festangestellten. Aber eigentlich ist es nicht so, dass jemand aus der Praxis da reinrotiert. Das sind schon eher Festangestellte Ärzte da.
0: Hm. So. Die äh, Notfallpraxen ähm, hatten wir ja auch schon in mehreren Episoden erwähnt. Ja, ja genau. Also ich, ich das, ein paar dass Links das umgesetzt rein. wird. Da ja. ja, werden wir für das noch ein paar auftauchen. <lacht> Jetzt bin ich selbst dran schuld bei der nächsten Meldung. Ich weiß, Also in dem Fall bin ich selbst dran schuld, weil ich mir selber diese News zugeschrieben habe. Gleichzeitig ich hätte wirklich mal anfangen sollen, dir die mal äh, aufzubrummen und zwar diese unendliche 219a Geschichte. Ich hatte irgendwie mal vor ein paar Wochen so einen Impuls, mal eine Podcast-Reihe, weißt du, man macht immer Podcasts, zu den Altlasten meiner G Generation äh, durchzuführen. Also so, was Sachen sind, die meine Generation einfach verpasst hat zu, zu lösen. Sterbehilfe, ökologisches Desaster sowieso. Das ist natürlich nicht nur meine Generation, was, dass wir nicht mehr aus äh, Europa gemacht haben, wie auch immer. Aber es dazu auf dieser Liste stand auch ganz oben äh, der, die 2019, äh, 2018 und 2019 A-Geschichte. Das nur so als Vorrede. Am vergangenen Mittwoch hat sich jetzt das Bundeskabinett auf ergänzende Regelungen zum Werbeverbot für, bei Schwangerschaftsabbrüchen geeinigt. Das heißt auch, das Werbeverbot selber, also der Paragraf 219a Strafgesetzbuch, bleibt dabei. Es werden aber Ausnahmeregelungen ergänzt und demnach dürfen dann Ärzte und Krankenhäuser öffentlich und darum ging es ja, also das war ja der, der Auslöser der Debatte zum Beispiel, auch auf ihrer eigenen Internetseite darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche überhaupt vornehmen und können dann auf weitere Informationen, aber dann auch von neutralen Stellen äh, verweisen. Die BEK, also Bundesärztekammer, das hören wir dann später auch im Interview, kann damit leben. Aber hier kann ich ja immer meinen Senf mit einbringen. Meines Erachtens ist das, also ich kann damit nicht leben. Allein, dass es weiterhin ein Strafgesetzbuchparagraphen braucht, um so ein Thema zu bearbeiten, ist ja schon ein Skandal. Aber meine Genossinnen Giffey Barley, Barley scheinen damit leben zu können oder zufrieden zu sein. Zitat ja, aus müssen sie halt auch, ne? Zum das ist, es, wenn sie
2: ja in äh, halten wollen.
0: Ja, sie sind halt in, sozusagen direkter in der Koalition äh, verpflichtet. Also auf den, aus dem Ärzteplatz, wir stellen sicher, dass betroffene Frauen in einer persönlichen Notsituation in, an Informationen gelangen, die sie benötigen. Ein kleiner Schritt ist es ja schon in die richtige Richtung, aber für mich sozusagen könnte man an diesem Fall nicht wirklich aufzeigen, von wem gesellschaftlicher Fortschritt gebremst wird, anstatt das so zu feiern. Ich verstehe, dass man daran gebunden ist, aber man könnte es ja kommunizieren, als wir sind damit unglücklich, aber das war, das, das war der einzige Schritt, den wir mit diesem Koalitionspartner machen konnten. Ja. Zum Glück sehen das ja nicht alle SPDlerinnen. So hier die Maria Neuchel, die Bundesvorsitzende der ASF, also der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Sieht dahin weiterhin eine Gängelung von Frauen und Ärztinnen und auch zwei Abgeordnete, zumindest die Hilde Mattheis und der Florian Post, kündigen auch ihr Nein im Bundestag an. Sollte es bei dieser Form des Entwurfes bleiben. Die Grüne und Linke haben sich ja sowieso haben eine konsistentere Haltung, hängen natürlich auch nicht im Koalitionszwang drin. Es kommt leider noch ein bisschen schlimmer, nämlich neben diesem Vorschlag hat sich Spahn auch noch für eine Studie zu den seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen für vier Jahre jeweils 1,25 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt gesichert. Da sagt selbst tatsächlich die SPD zusammen, es wäre ein Skandal für einen solchen Unsinn Millionen auszugeben. Warum bin ich gegen Studien? Das ist so ein bisschen wie bei den Homöopathen, es gibt einfach schon eigentlich genug, aber auch hier im Machen Studien halt nur dann Sinn, wenn man damit irgendwie äh, den Studien einen Twist geben möchte, wenn man Zeit schinden möchte, wenn man ablenken möchte oder in diesem Fall meine Unterstellung, ob man, wenn man konservative Wählergruppen auch da gütig stimmen will. All das rechtfertigt natürlich nicht irgendwie da äh, so hohe Steuergelder in die Hand zu nehmen. Ich hoffe inständig, dass äh, das irgendwie noch gestoppt wird. Und auch zum 2.19. das letzte Wort noch nicht gesprochen wird, aber äh, es ist, wie es ist. Ähm, vielleicht noch als Abschluss zu dieser News. Ich empfehle den Twitter-Feed zum einen vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Das ist at de Und natürlich von der Ärztin Christina Hähnel, die das Ganze angestoßen hat, die Diskussion. Das ist at kh Ja, genau. Das war erstmal der Update 2.19a.
2: Dass das Kabinett da irgendwie 5 Millionen bewilligt hat, um... Forschung für seelische Abtreibungsfolgen zu machen, zumal der äh, Sachstand da eigentlich ziemlich klar ist. Also es gibt da mehrere gute Zusammenfassungen des Wissensstandes, der relativ klar ist und wo man jetzt keine 5 Millionen für, den, äh, für die Forschung gebraucht hätte. Genau. Die fünf Millionen hätte man auch gut für niedergelassene Ärztinnen oder Krankenhäuser brauchen können, yes. die das, äh, die so etwas vornehmen.
0: Ja. Die Händel hat in ihrem jüngsten Tweet geschrieben, ähm, es stimmt, aus Deutschland gibt es nicht viele Studien, aber ist im Gesundheitsministerium niemand der englischen Sprache mächtig? Das wäre doch eigentlich der wissenschaftlich übliche Weg oder ist hier eine Gefälligkeitsstudie geplant? Ja, das frage ich mich auch. Naja, ein, das wäre eigentlich was für ein Murks gewesen, diese äh, geplante Studie. Aber du hast noch eine News, wo ich mich wunderte, den rührrup den gibt es sogar noch.
2: Ja, ich habe auch mich gewundert, das war am Handelsblatt hat der hat ja so eine, so eine Kolumne habe ich jetzt gesehen der Chefökonom analysiert finde ich eigentlich ganz witzig und der hat da gesagt hier ich weiß gar nicht ob ich ihm da so stark zustimme ähm, aber es passt zu einer anderen News die ich dann vielleicht auch einfach direkt mit reinnehme er sagt quasi Gesundheitspolitik Sparen, mach doch mal große Taten statt große Worte und beschäftige dich nicht mit so vielen Randthemen und Reformideen, sondern pack mal das wirklich große Problem an, nämlich die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland und, sagt, und erklärt auch, warum das ein Problem ist, ne? Irgendwie, dass es irgendwie länderseitig ein Defizit in der Finanzierung gibt und dass eine Bonistik natürlich irgendwie eine Lösung wäre, aber das bedeutet dann natürlich, dann, dass man weniger Mitsprache recht hat etc. etc. Ne? Also er erklärt quasi alles, was da als Problem zugrunde liegt und sagt dann, naja, mach doch mal, weil damit kannst du dir wirklich einen Platz in der ersten Liga sichern, der Gesundheitspolitiker, weil das ist, scheint ja offensichtlich dein Ansinnen zu sein. Mhm. So, ganz flapsig jetzt mal daher gesagt. Ich habe mich dann gefragt, ob ich dem zustimmen würde, dass ich Spahn eigentlich nur mit Randthemen beschäftigt, weil wir haben auch noch was in einem anderen Artikel aus der Süddeutschen ähm, mit aufgenommen, den wir als diese tipp reinpacken wollen. Heißt, ich finde auch ein bisschen populistisch formuliert den Spahn für die Gesundheit. So mhm. habe ich natürlich angeklickt, weil ich äh, es prinzipiell irgendwie interessant fand.
0: Und SZ, ist ja auch immer lesenswert normalerweise. Genau, ich
2: habe die ja genau so oder so im Abo, deswegen <lacht> ja, lese ich wir das meistens. Wir Und das ist schon so, dass die Autorin eigentlich schon auch viel aufführt, was irgendwie gut funktioniert. Ne? Und das ist auch so. Also er hat natürlich mal vielleicht die ein oder andere flapsige Idee, die dann schnell auch wieder einkassiert wird, ja, mhm. to be honest. hat aber auf der anderen Seite, weiß er ganz genau, welcher der, der Lobbyverbände wie viel Macht hat, aus welcher Blockadehaltung heraus und wo er auch mal sagt, nee, Leute, also <lacht> ähm, ich weiß, dass ihr dagegen seid, aber das juckt mich nicht, weil ihr, egal, was ich hier vorschlage, seid ihr dagegen. Ja? Ein Beispiel ist zum Beispiel sind zum Beispiel die Apotheker, wo es um etwas ging, was er durchsetzen wollte und die natürlich dagegen waren. er gesagt hat, naja, also ich habe hier da übrigens noch so ein Gutachten rumliegen, nachdem einige von euch irgendwie deutlich zu viel Geld verdienen und dann waren sie plötzlich ruhig. Ne? <lacht> so, und das ist das ist natürlich ganz ganz geschickt, ne? weil er genau auch weiß, welch, wer wen anfassen muss und trotzdem macht sie die, oder sagt sie nachher, eigentlich ist das Reformtempo gerade zu hoch und wir kommen nicht mehr hinterher, wohin wir eigentlich wollen. Und ich habe mich auch da gefragt, ob ich das wirklich teile, weil eigentlich finde ich es ganz gut, dass man jemand Bewegung in das System hm? bringt, auch wenn ich nicht mit jeder Einzelentscheidung einverstanden bin, weil wir eigentlich genug Zeit hatten in den letzten Jahren zu überlegen, welches, in welche Richtung wir wollen, das halt einfach eher nicht passiert ist.
0: Ja. Ich habe äh, auch nur eine kurze News zum Abschluss und zwar seit letzten Samstag ist ein neues Arzneimittelschutzsystem in Europa gestartet, das Sicherheitsmerkmale von Arzneien vorschreibt. Äh, demnach es geht glaube ich primär oder ausschließlich um rezeptpflichtige äh, Mittel, müssen jetzt einen, zum Beispiel einen Barcode auf der Verpackung tragen mit dem sich per Scan in der Apotheke die Echtheit überprüfen lässt. So zumindest die Aussage des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem BFARM. Kurz zum Hintergrund, hier geht es, also abgesehen von ökonomischen Interessen natürlich immer, aber natürlich primär um den Gesundheitsschutz. Immer wieder wird nämlich von ähm, Kriminellen, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal ähm, versucht, Arzneifälschungen in den Pharmahandel zu bringen. Zum Glück in Deutschland, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, eine relativ Kleines Problem, nicht zuletzt aufgrund der recht strengen Regulierung der Pharmabranche. Andere Länder leiden da deutlich mehr darunter. Aber der Reiz ist natürlich hoch. Also ich habe irgendwo das Zitat gelesen, es sind höhere Gewinnmargen möglich als beim Handeln mit Kokain oder Heroin. Naja, wie auch immer nach dem eindeutigen Scan kommt, also zu diesem Scan kommt noch ein Öffnungsschutz dazu, dass irgendwie die Arzneimittel nicht verumverpackt werden können und das System zur Echtheitsprüfung in Deutschland hat der Verein Sekofarm aufgebaut, ein Zusammenschluss von Pharma- und Apothekerverbänden. Jede Packung hat dabei auch eine individuelle so eine Seriennummer und da beim Scan wird zwar quasi geprüft, gibt ah, gibt's die vom Hersteller und wurde mit dem gleichen, mit der gleichen Nummer schon mal eine ging schon mal eine Packung über, über die Theke irgendwo. Und weil, weil ich es gerade so spannend fand, mal so einen quantitativen Einblick in die Branche zu kriegen, für dieses oder in dieses Mammutprojekt sind 19.345 Apotheken, 346 Pharmaunternehmer oder Unternehmen, 887 Großhändler und 406 Krankenhausapotheken äh, integriert. Also so Sikofarm zumindest von den Zahlen. Der BPI, also der äh, Bundesverband Pharmazeutischer Industrie, schätzt die Investitionen für dieses System auf rund eine Milliarde Euro. Euro. Es ist damit eines der größten Info Infrastrukturprojekte der Arzneimittelversorgung in Europa. Was ich mir vor allem bei den Zahlen dachte, so 19.345 Apotheken, 887 Großhändler. Ob da nicht ein paar zu viel sind, aber das war als Abschlusskommentar. Hm. Wir sind durch mit den News. Wir, ich hatte ja schon erwähnt am Anfang, wir wollen eine kleine... Reihe starten mit der 42 und zwar Gegenstand, die Vorstellung. im Endeffekt ist es subjektiv, aber so ein paar Sachen sind ja dann irgendwie für jeden nachvollziehbar, die von uns identifizierten wichtigsten Akteure der gesundheitspolitischen Landschaft des Landes vorzustellen und wir beginnen und da weiß ich nicht genau, ob sich, wie das zustande kam, also ob das Zufall war oder ob, ob du das irgendwie ja, nee, hinter das meinem war Rücken ganz klar orchestriert hast. <lacht> ja, 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 ich das hängt
2: das. davon ab, wie schnell die jeweiligen Abteilungen antworten. Ja, ist ja und die Bundesärztekammer
0: professionell ganz zackig geantwortet. Auf jeden Fall die Bundesärztekammer ist heute, stellen wir heute kurz vor oder wird vorgestellt heute. Davor muss ich auch ein bisschen sagen, ich hatte eine schwierige Aufnahmesituation. Es war sehr hektisch. Ich war in der Ebert Stiftung zu der Zeit, aber das stellte dann fünf Minuten vorher fest, dass das WLAN mein, meine Voice-over-IP-Verbindung gar nicht durchtunneln lässt musste dann ins Auto rennen, was ja auch dann irgendwie funktionierte, so vorm Lenkrad dann irgendwie Laptop auspacken und sowas, aber just zu der Zeit fand da eine Kanalisationsreinigung statt mit, einer, mit einem entsprechenden Geruchsportfolio. Das ist das Problem, was ihr nicht mitbekommt. Das Problem, was ihr mitbekommt, nämlich am Ende bricht die Verbindung ab, just zu dem Zeitpunkt, wo wir uns verabschieden wollten. Insofern passt es eigentlich, aber es gibt keinen Tschüss da am Ende, außer von mir. Ne? Ich spreche dann in, ins Leere hinein. Aber nach dieser langen, viel zu langen Vorrede, würde ich sagen, ab zum Gespräch mit Samir Rabatta, dem Pressesprecher der Bundesärztekammer.
2: Ja, Herr Rabatta, es ist jetzt ja in meinem Fall eher nicht so, und ich glaube auch alle meiner Kollegen kennen Sie, aber wenn auch niemand etwas von der Bundesärztekammer gehört hat, wie erläutern Sie ihm die Institution?
1: Ja, also wenn jemand noch nie etwas von der Bundesärztekammer gehört hat, dann wird es höchste Zeit, ein paar Sätze dazu zu sagen. Also die Bundesärztekammer ist die Spitzenorganisation aller rund 500.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Also vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt einer Uniklinik, vom Hausarzt in eigener Praxis bis zur Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst, wirklich von allen Ärzten. Und naja, wenn man das etwas formalistischer sagen möchte, wir sind die Arbeitsgemeinschaft, der 17 Landesärztekammern in Deutschland. Und diese 17 Landesärztekammern, das sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes und ähm, wir sind es nicht. Mhm. Und ich ahne Ihre Ihre nächste Frage, warum, warum gibt es 17 Landesärztekammern, wenn wir nur 16 sind? Bundesländer haben? <lacht> Habe ich irgendwo äh, falsch
0: aufgepasst, genau. ich kam nur auf 16. <lacht> Nein, wir ja. haben in,
1: in Nordrhein-Westfalen haben wir die Besonderheit, da haben wir in, mit, mit, mit den Ärztekammern Nordrhein und Westfalen mit zwei Kammern.
0: Auch historisch. Das ist ja lustig eigentlich.
1: Auch historisch und dem Föderalismus geschuldet. Aber ich glaube, die Kammern verstehen sich sehr gut und arbeiten auch eng zusammen.
0: Wie arbeitet denn die Bundesärztekammer? Also ich, der Pascal hatte mir da die Notiz schon hingeschrieben, welche Rollen muss man vielleicht unterscheiden. Können Sie das kurz erläutern? Er hat mir da als Hauptamtliche und Ehrenamtliche als Stichwort gegeben. Ja,
1: also das ist natürlich in wenigen Sätzen schwer zu erklären, zumal man auch... Äh, auch einige Sätze zum Deutschen Ärztetag in dem Zusammenhang verlieren muss, mhm. weil der Deutsche Ärztetag die Hauptversammlung ist der Bundesärztekammer. Also man könnte auch sagen, das Parlament der Ärzteschaft mit 250 Abgeordneten, die von den Landesärztekammern in den Deutschen Ärztetag entsendet werden, der Tag dann einmal im Jahr. Und der Deutsche Ärztetag, der wählt unter anderem auch den Präsidenten der Bundesärztekammer und die Vizepräsidenten, für, für vier Jahre. Mhm. Und damit sind wir dann auch schon bei der politischen Führung der Bundesärztekammer, nämlich dem Vorstand. Und der Vorstand, der besteht übrigens aus Ehrenamtlern, okay. der setzt sich aus den Präsidenten der 17 Landesärztekammern zusammen, plus zwei ebenfalls vom Ärztetag gewählten äh, zusätzlichen Mitgliedern, die dann selber keine Kammerpräsidenten sind. Und ähm, ja in diesem Vorstand wird dann die, die eigentliche politische Arbeit der Bundesärztekammer gemacht. Die Detailarbeit dann in Ausschüssen, also in, in Arbeitsgruppen und, und Ausschüssen zu verschiedenen Themen, Weiterbildung, Berufsrecht, politische Versorgungsfragen, all das. Und äh, die Geschäftsstelle hier im Berlin-Tiergarten, die betreut dann eben äh, die Arbeit dieser Gremien.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wie viele Leute sind da im, im Tiergarten?
1: Also, hier in der Geschäftsstelle nageln Sie mich jetzt nicht auf eine genaue Zahl fest, sind etwas über 100.
0: Okay, wow, okay, schön.
1: Ja. Wir sind denn hier auch so in direkter Nachbarschaft mit den anderen Spitzenorganisationen. Ja, ja, eine spannende Ecke. Mit der Kassenherzigen <lacht> Bundesvereinigung, DKG und GBA. Ja.
0: GBA ist gerade, glaube ich, gerade umgezogen. Pascal gerade ja. umgezogen. Das
1: Haus ist noch verweist, aber ich, ich weiß gar nicht, so richtig weit weggezogen sind die, glaube nee, ich. Nee, in die Straße nur runter, wenn ich das no, richtig die gesehen habe. Wir sind auch noch hier in der Nähe, ja. Mhm. Genau, vielleicht zur nächsten Frage: Welche.
2: Rolle spielt denn die Bundesärztekammer im Deutschen Gesundheitswesen immer schon so ein bisschen Anklang gegeben mit dem, was der Vorstand so macht und dass es da verschiedene Ausschüsse gibt? Welche, welche Aufgaben hat sie denn zum Beispiel, die vielleicht irgendwo auch festgehalten sind?
1: Ja, also wir spielen natürlich eine gewichtige Rolle, das schon mal vorweg, aber ganz konkret, also wir haben natürlich verschiedene Aufgabenbereiche und zu den genuinen Aufgaben gehört natürlich die ärztliche Berufsordnung und auch Fragen äh, zur, zur ärztlichen Weiterbildungsordnung, also die ganz klassischen Themen der ärztlichen mhm. Selbstverwaltung medial etwas stärker. Im, Im Fokus war in den letzten Monaten beispielsweise das Thema ausschließliche Fernbehandlung, Das hatten wir auf dem letzten Deutschen Ärztetag ähm, behandelt und da eine Lockerung der berufsrechtlichen Regelung beschlossen. Das glaube ich, ist dann auch äh, der, 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 der etwas breiteren Öffentlichkeit dann auch ähm, geläufig. Wir nehmen als Arbeitsgemeinschaft der Ärztekammern aber auch viele gesetzliche Aufgaben wahr, zum Beispiel im Transplantationsrecht, Richtlinienerstellung. anderes Beispiel ist die Qualitätssicherung oder die Transfusionsmedizin. Ja, und ganz aktuell ähm, diskutieren wir ja über die Umsetzung des Paragraphen 219a, Ach, okay. wo uns der Gesetzgeber auch mit Aufgaben betrauen möchte
0: die Sie aber auch mit beeinflussen? Also ich meine sozusagen, haben Sie da vom Ärztetag auch quasi einen, einen Auftrag, da selbst eine Position zu vertreten oder in der Umsetzung jetzt eher?
1: Am konkreten Beispiel 219a genau. oder, genau. ähm, naja, also da haben wir uns natürlich auf dem Deutschen Ärztetag intensiv mit beschäftigt mit diesem Thema. Wir haben auch eine, eine politische Haltung dazu, die wir natürlich auch im, im parlamentarischen Raum auch kundgetan haben. Mhm. Und wir sind mit dem gefundenen Kompromiss, äh, den wir jetzt haben, ähm, auch zufrieden. Okay. Bis auf Detailregelungen, aber ich denke, das kriegen wir auch hin.
2: Welche, woran wirkt die Ärzte, kann man denn noch mit? Das deutsche Gesundheitswesen ist ja doch ein sehr gremienstarkes Politikfeld, würde ich mal sagen. Da gibt es ja irgendwie Arbeitskreise für alles. Und es gibt ja auch einige, die berufsgruppenübergreifend sind oder institutionenübergreifend.
1: Ja, also ich meine, die Mitwirkung macht sich ja nicht nur an Gremien aus. Also wir wirken natürlich im politischen Meinungsbildungsprozess auch mit, indem wir uns zum Beispiel bei Gesetzesvorhaben intensiv einbringen in Form von Stellungnahmen beispielsweise. Ich hatte vor zwei, drei Jahren mal für einen Tätigkeitsbericht mal durchgezählt, dass wir pro Jahr so in etwa 60 schriftliche Stellungnahmen abgeben zu Gesetzesvorhaben oder zu Initiativen des GBA. Das macht dann so 1500 Seiten Expertisen aus, die wir, die wir pro Jahr in den, in den parlamentarischen Raum dann eben mit einspielen dass mhm. man jetzt unabhängig von der eigentlichen Gremienarbeit, wenn es um Gremien geht, ist, denke ich, zum Beispiel die Gematik zu nennen, die Gesellschaft für Thematikanwendungen, Wir mhm. sind im GBA aktiv, aber auch in vielen, auch kleineren Gremien, die es im BMG gibt und in anderen Institutionen.
2: Mhm. Warum ist die Bundesärztekammer denn eigentlich keine, so, oder sitzen die sogenannten, auf der sogenannten Bank beim GBA?
1: Ja, also die Bundesärztekammer, also vielleicht mal vorweg, wir sind im GBA vertreten. Allerdings nicht als Trägerorganisation, damit haben Sie vollkommen recht. Aber wir bringen uns fachlich schon ziemlich intensiv und auch mit viel, viel Arbeitsaufwand in die Arbeit des GBA ein. Zum Beispiel bei Fragen zur Qualitätssicherung, zur Bedarfsplanung oder was auch ein... Wichtiges Thema momentan natürlich ist die Neuorganisation der Notfallversorgung. Also das sind Themen, wo wir uns auf fachlicher Ebene mit einbringen, auch wenn wir nicht zu den Trägerorganisationen zählen. Und ich denke schon, dass diese fachliche Expertise auch gewürdigt wird im GBA und auch Gewicht hat.
0: Ich bin ja äh, immer noch von NRW irgendwie äh, begeistert. Äh, zwei Fragen. Müsste sich NRW nicht mal langsam zusammenreißen? Nein, Quatsch. Müsste der, äh, die Bundesärztekammer sich nicht auch einmal dann auch anders legitimieren, also wie auch die Landesärztekammern?
1: Naja, also die Landesärztekammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Hm. Insofern sind sie legitimiert. Wir als Bundesärztekammer, ich glaube, ich sagte das eingangs schon, sind die Arbeitsgemeinschaft dieser, dieser öffentlichen Körperschaften, Gut, die Diskussion, äh, ob auch die Bundärztekammer Körperschaft des öffentlichen Rechts werden sollte, ja oder nein, die kommt in schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf. Ich denke, wir vertreten 500.000 Ärzte, wir haben diese Ärzte im Rücken und damit auch ohne... Verkörperschaftung, ausreichend politische Schlagkraft.
0: Äh, auch eine kurze Querfrage, wie finanziert sich eigentlich die Bundesärztekammer?
1: Ja, Das ist kein Geheimnis, das ist ein Thema auf dem Deutschen Ärztetag, wenn es um die Finanzen der Bundesärztekammer geht. Wir finanzieren uns über ähm, die Landesärztekammern im ist die
2: eigentlich nicht ein bisschen knäpplich die Finanzierung? Also ich meine, das ist jetzt, ja, jetzt, jetzt also ins <lacht> Detail. Nee, also ich, jedes Mal, wenn ich die Diskussion da erlebe, ist das ja, ich sag mal so, mit den Etats der anderen bundesweiten Organisationen nicht wirklich vergleichbar.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also mit mehr Geld Spenden kann man mehr machen. So, genau, ob das, ob das viel bringt, weiß ich nicht, aber wir tun unser Bestes, mit den Mitteln auszukommen, die wir zur Verfügung haben.
2: Und vielleicht das Ganze noch so ein bisschen: jetzt haben wir darüber geredet, was die Bundesärztekammer so macht und tut jetzt vielleicht, wenn das schon ein bisschen anklang, was sind denn aktuelle Themen, was zum Beispiel die Bundesärztekammer beschäftigt, wo sie sich einbringen, wo sie daran arbeiten?
1: Also ich ich denke, momentan geht es uns so wie fast allen Organisationen im Gesundheitswesen, dass wir uns mit dem TSVG, also dem Terminservice- und Versorgungsgesetz beschäftigen und vor allem auch mit den vielen, vielen Änderungsanträgen, die es in den letzten Tagen und Wochen dazu gegeben hat, die auch völlig andere Themenbereiche betreffen als der ursprüngliche Regierungsentwurf. Da sind Themen mit dabei, wie die neuen Mehrheitsverhältnisse in der Gematik, ein Punkt, den wir ablehnen, oder auch Vorüberlegungen zum Thema Methodenbewertung durch den Verordnungsgeber. Da warten wir jetzt noch auf einen abschließenden Änderungsantrag. Ähm, auch das ein Thema, das wir eher kritisch sehen. Das ist das TSVG. Es gibt natürlich auch viele andere politische Bereiche, in denen wir uns momentan engagieren. Zum Beispiel das Thema Nachwuchsförderung und, und damit eng verbunden die Umsetzung des Masterplans Medizinstudium, eine Initiative, die noch von der Vorgängerregierung ähm, eingeläutet wurde, aber leider immer noch nicht umgesetzt ist, das ist für uns ein, ein ganz wichtiger Punkt und wir haben natürlich immer noch die vielen medizinisch-ethischen Themen, die man auch nicht vergessen darf, als Beispiel ähm, die Einführung des Pränatestes als Kassenleistung oder ähm, Risiken und Nebenwirkungen der neuen Genschere, die wir zur Verfügung haben. Das sind alles Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen und die wir dann auch bewerten werden.
2: Hm. Wie wichtig ist denn der Deutsche Ärztetag für die politische Arbeit? Da? Ich habe das ja schon ein oder zweimal hier auf dem Podcast berichtet, Das Antragskonflikt, was da kommt, ist ja ein buntes Sam Sammelsurium wie so eine M&M-Packung. Ja. Und wenn man Glück hat, verabschiedet man keine zwei gegensätzlichen Anträge, so ähm, wenn es optimal läuft. Also das ist ja manchmal ähm, ein großer Bienenstock und nicht immer ist es, ist es so, gibt es eine klare Ziel, Zielrichtung danach. Also ist das trotzdem irgendwie hilfreich für die eigene Arbeit?
1: Ja, ich finde das schon, ich finde das schon sehr hilfreich. Also weil äh, Sie haben recht, es sind es sind mitunter sehr unterschiedliche Themen, die da behandelt werden, gerade im Tagesordnungspunkt Tätigkeitsbericht. Ähm, da werden ähm, das ist schon ein ganz schönes sammelsurium äh, das wir dann noch Ordnung bringen müssen. Aber das sind natürlich auch alles Themen, die die Ärzte bewegen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Das ist ein demokratisch legitimiertes Gremium und das gibt uns eine Richtung vor. Und das zeigt uns mitunter auch mal, hey Leute, da sind Themen, die bewegen uns, kümmert euch darum, die wir vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und ich bin immer wieder überrascht, welche Themen mitunter dann zu wirklich intensiven Diskussionen auf dem Deutsche, am Deutschen Ärztetag führen, die ich vorher gar nicht so auf meiner, auf meiner Agenda hatte. Mhm. Ähm, wo ich dann aber mich korrigieren und merke, doch, da ist offenbar ein Bedürfnis da, dass wir da eine Regelung finden. Mhm. Das sind dann mitunter auch gar nicht so die knallharten gesundheitspolitischen Themen, die sich so im SGB V wiederfinden und hier tagtäglich diskutiert werden im politischen Berlin, sondern oft auch. Ja, Themen, auf die man vielleicht nicht sofort kommt, also zum Thema Prävention, zum Thema Gesundheitsunterricht an Schulen oder wir haben viel Beschlüsse auch zum Thema Gesundheitsversorgung von Migranten in Deutschland, ähm, mhm. wo auch nicht alles zum Besten steht. Das sind Sachen, die sind nicht so in der täglichen gesundheitspolitischen Berichterstattung, die werden vom Deutschen Ärztetag, der ja schon eine gewisse mediale Bedeutung hat, werden die auf die Agenda gesetzt und das ist gut so.
2: Okay, das ist doch eigentlich fast ein ganz gutes Schlusswort, wenn du keine Frage mehr hast, Philipp. Oh, jetzt ist die Verbindung auch weg. Soll ich beiden?
0: Na ja, super. Ja, an dieser Stelle nochmal Dank an den Samir Rabatta für das Gespräch. Wir kamen während unserer Unterhaltung ja leider nicht dazu. Pascal, willst du nochmal zu den historischen Gründen was erzählen, warum der, die Bundesärztekammer keine Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist?
2: Na, das mit der deutschen Ärzteschaft und der Bundesärztekammer ist so ein bisschen schwierig, weil die heißt nun mal Kammer, aber formal ist sie keine Kammer. Die Kammern, die wir in Deutschland haben, sind ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, allesamt Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das ist eine eigene Rechtsform. Und genauso wie GmbH oder dergleichen. Und ähm, die Bundesärztekammer ist aber ein nicht eingetragener Verein. Deswegen auch manchmal so die Kritik, wenn ja, die sich mal wieder zu wichtig nehmen oder Leute das Gefühl haben, dass sich die Bundesärztekammer zu wichtig nehmen, dann wird irgendwie über den, die Bundesärztekammer als äh, mit dem Status eines Kaninchenzüchtervereins irgendwie geschimpft. <lacht> ne? Weil prinzipiell könnten Philipp und ich hier ja auch ein GMP-Verein gründen, der eben dann als nicht eingetragener Verein fungieren würde, weil um eingetragen zu werden, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und der Punkt ist so ein bisschen, dass es ursprünglich ja mal so Bemühungen gab, die Ärzteschaft zu einen, das war irgendwie schon 1870, hast du nicht gesehen, als dann sich der Hartmannbund etablierte und danach die lokalen Ärzteschaften und dann wurden wurden daraus diesen diesen bund wurden dann die Kassenärztlichen Vereinigungen etc und dann gab es diese, diese lokalen Ärzteschaften die sich ich, ich glaube ich weiß gar nicht wie das hieß es gab gab da irgendwie so ein äh, deutscher Vereinsbund oder so ja den es da irgendwie gab und dann kam 1933 begann ja die dunkle Zeit in Deutschland sozusagen, ja, mit dem NS-Regime. Und die haben natürlich auch gesehen, dass es da einen Teilbereich der Gesellschaft gibt, nämlich den medizinischen Bereich, in dem sich viele Akteure mit einer eigenen Meinung tummeln und die prinzipiell nicht so einfach zu beherrschen sind. Ne? Und das Ziel war ja relativ klar, eine strukturierte Machtausübung und hat deswegen daher auch probiert, ich zitiere jetzt die Buntscheckigkeit des Gesundheitswesens auszumerzen und gleichzuschalten. Und die brauchten das natürlich auch, also die, die benötigten Ärzte, um bestimmte Dinge zu rechtfertigen. Das muss man sagen, sozusagen die, so eine Rassenideologie war tatsächlich damals auch in der, in der wissenschaftlichen Diskussion, das war schon irgendwie auch so ein, so ein Thema zu der Zeit, ja und die deutsche Ärzteschaft hat sich da dann auch einfach vereinnahmen lassen, ja, das muss man mhm. schon auch einfach so kritisch so sagen. Und hat eben da mitgemacht. Wurde dann die Reichsärztekammer gegründet, der Reichsärzteführer bestimmt und damit wurden dann und zum einen bestimmte wissenschaftliche Verfahren in die Kritik gebracht und gesagt: Hier, daher kommt ja auch die germanische Medizin zum Beispiel, ne, mhm. also Teile davon und so weiter und so fort. Und die Medizin im Nationalsozialismus für ganz viele Gräueltaten gebraucht, die wir jetzt hier nicht nur aufführen. Aber sozusagen dieser zentrale Einfluss einer Institution innerhalb mhm. der deutschen Ärzteschaft, der dann dafür gesorgt hat, dass zum einen Mitglieder diskriminiert werden, ausgeschlossen werden von haltkundlicher Tätigkeit etc., war sicherlich einer der Gründe, warum man sagt, oder warum man nach dem Krieg gesagt hat, das möchte man jetzt nicht nochmal auf Bundesebene etablieren. Zumal es ja auch am Anfang als, als lokale Ärzteschaften und Landesärztekammern gegründet wurden, es ja auch noch verschiedene Verwaltungsorte gab, ne? also wir wurden ja mal äh, verwaltet in Besatzungszonen und ich glaube, da war das schon entstanden und danach hätte man sich sozusagen äh, da dann zusammenfinden müssen, ja, irgendwann in den 50ern und das ist dann aber nur als zunächst Arbeitsgemeinschaft der Landesärzte kann man geblieben und dann irgendwann primär mit der Umbenennung erfolgt. Mhm. Und bleibt aber formal die Arbeitsgemeinschaft.
0: Okay, danke. So, und weil der Pascal zur Arbeit losdüsen musste, mache ich meine letzten Hinweise nur noch ganz kurz. Und zwar zum einen ein kleiner äh, historischer Hinweis und natürlich meine Rauswurftermine zum Klugscheißern am 17. Februar, wenn man dann in der Kneipe rumsitzt. Äh, der Erfinder des Stethoskops, der René Leneck, wurde am 17. Februar 1781 geboren, also vor 238 Jahren. Er entwickelte diesen äh, Brustüberwacher, heißt es, glaube ich übersetzt, 1860. Vor allem deswegen, weil es ihm unangenehm war, sein Ohr direkt, wie es eigentlich üblich war, an die Brust einer jungen Patientin zu legen. Interessanterweise auch wurde das natürlich sehr kritisiert, weil man die direkte, die direkte Verbindung zum Patienten verlieren würde und die Distanz zu groß wäre, um eine ordentliche Diagnose zu machen. Wie auch immer auch Scham oder ich glaube in diesem Fall war es eher so ein bisschen Abscheu oder Widerwillen. Kann einen ähm, Impuls für eine Innovation bieten. Äh, aber jetzt weiter im Text und zu den Terminen. Die Auswahl ist so ein bisschen einfach die Termine, die ich selber äh, bei denen ich selber plane, dabei zu sein oder die einfach so wichtig sind, äh, dass die ganze Branche da irgendwie zusammenkommt. Auch da, wenn da Hörerinnen draußen sind, die irgendwas ankündigen wollen ähm, und es nicht irgendwie, was weiß ich, Flacherd, Chemtrail, Homöopathie-Kongresse oder sowas sind, schmeiß mal kurz eine Info rüber, dann erwähne ich die natürlich gerne auch hier. Äh, die Termine hatte ich letztes Mal auch schon ein paar erwähnt, ein paar, bei ein paar Events gibt es jetzt auch Updates oder die Programme stehen. Ganz eigennützig den Organ, das Organspende-Event am kommenden Montag, 19.12. Organspende weitergedacht, wie man den Negativtrend stoppen kann. Es war eine schwierige Phase, diese Veranstaltung zusammenzubekommen. Aber ich glaube, wir haben ein nette, nettes Podium äh, da zusammenbekommen. Äh, Findet in der APO-Bank hier in Berlin statt, in der Kantstraße. Dann natürlich das Event der deutschen Public-Health-Szene vom 14. bis 15.03. Der Kongress Armut und Gesundheit. Die Nudging-Konferenz unseres GMP-Freundes Matthias Krieser vom 15. bis 17. März und parallel dazu der Deutsche Pflegetag, wenn man sich lieber unter die Pflege mischen möchte, vom 14. bis zum 16.3. Meine, die Veranstaltung, auf die ich mich am meisten freue, nee, stimmt gar nicht, Armut, Kon äh, Armut und Gesundheit gehört auch dazu. Nein, die zweite, quasi dann, äh, der, mein Irrationalitäts-Detox äh, vom 21. bis zum 23.3. der EBM-Kongress. Und natürlich zu guter Letzt äh, für ein bisschen Grünen-Werbung am 29.03.2019 findet das Aktivcamp Pflege statt. Das wird durchgeführt von der ehemaligen pflegepolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Elisabeth Scharfenberg. Und äh, weil Pascal zur Arbeit losdüsen musste, bleiben wir heute ohne Murks und auch ohne Abschied von Pascal. Ich sage euch allen erstmal, bleibt gesund, macht gesund.